0: Herzlich willkommen bei einem Alles-auf-Anfang-Spezial heute. Mal so über, kurz überlegen, wie oft habt ihr schon gedacht, oh, ich muss mal ausmisten oder ich habe zu viel Krams oder ich brauche mehr Platz? Also zumindest ist das laut Umweltbundesamt so, dass wir alle mehr Platz brauchen. Also so jeder von uns, so 50 Quadratmeter haben die mal ausgerechnet. Brauchen wir so an Wohnfläche? Brauchen wir das wirklich unser Thema heute?
1: Unsere Priorität ist ähm, ein selbstbestimmtes, freies Leben. Und wenn du dann deine Prioritäten für dich klar hast, dann ist diese Entscheidung einfach eine ganz, ganz schlichte und einfache. Je mehr man im Leben ja aktiv bleibt, auch in jungen Jahren, desto mehr kannst du auch im Alter machen.
0: Alles auf Anfang Spezial. Der Neustart-Podcast vom NDR mit EK Petersen.
1: Unser heutiger
0: Gast in Alles auf Anfang Spezial ist Nicole Dau. Sie lebt seit dem Winter des Jahres 2017 in einem Tiny House. Das heißt also 25 Quadratmeter und das nicht allein, sondern zusammen mit ihrem Mann Carsten und einem zugelaufenen Kater. Und sie sagt, Glück ist in der kleinsten Hütte. Nicole, herzlich willkommen bei Alles auf Anfang. Dankeschön, schön, dass ich hier sein kann. Jetzt müssen wir natürlich mal ganz kurz gucken auf deinen Alles auf Anfang Moment. Ähm, wann hattest du gedacht, so ich muss jetzt etwas verändern, ich muss hier raus aus Hamburg-Altona?
1: Ja, das fing eigentlich schon zwei Jahre vor unserem Umzug an. Also so ich sag mal so, klar, das ist ein fließender Prozess. Es ist ja nicht so, man wacht eines Morgens auf und denkt, hu, ich ändere jetzt alles von jetzt auf gleich. Das ist ja passiert ja wirklich eher so als Prozess. Aber es war schon so, zwei Jahre vorher kann ich das so ein bisschen festmachen, weil das war der Zeitpunkt, wo ich mein erstes Auto gekauft habe. Und ich habe halt nicht irgendein Auto gekauft, ich habe einen Bulli gekauft. Und der war das war für mich so, ein, ich, ich kann jetzt nicht mehr. Ich hänge hier mitten in der Stadt. Ich, ich, hab irgendwie, ich nutze das Angebot gar nicht mehr. Wir sind in so einer engen Wohnung direkt an der Hauptverkehrsstraße. Ich, keine Energie war mehr da, keine Inspiration. Lag
0: das auch am Job oder lag das nur am Wohnen?
1: Auch am Job. Also es lag an der Gesamtsituation. Was ich jetzt gar nicht damit sagen will, dass jetzt sozusagen der Arbeitgeber schuld war, sondern aber ich habe mich auch selber in so ein Loch fallen lassen und wusste nicht mehr so richtig raus. Und dann war das halt 2015 mein erster Versuch da rauszukommen. Dass ich habe komm, wir machen jetzt diese Vanlife-Geschichte und wir holen uns jetzt einfach einen Bulli. Scheiß der Hund drauf, das wird schon werden und wir bauen den selber aus. Und, und machen uns das dann irgendwie schön und sind dann wenigstens öfter mal auf Reisen, dass wir mal wieder rauskommen, was sehen, was erleben, mal wieder spüren sozusagen. Mm -hmm. Und ja, damit fing das dann halt so ein bisschen an und das wussten wir damals natürlich noch nicht, aber das hat dann eben eine Kettenreaktion
0: ausgelöst bei uns. Dein Leben damals, also äh, du hast in der PR-Branche gearbeitet, mm -hmm. auch ganz schön viel gearbeitet, ne? ordentlich Gas gegeben, äh, hast in Hamburg-Altona gewohnt, hast dann aber gedacht, okay, jetzt hattet ihr den Bulli, aber dann kam irgendwann der Moment, ähm, dieses Tiny Houses, wie kam's dazu?
1: Ja, das war dann halt also die, ja, die angesprochene Kettenreaktion. Also im Prinzip haben wir halt gemerkt, ah cool, man kann mit ähm, sehr, sehr wenig Budget schon mal so ein, so, ein, so ein Campervan selber ausbauen. Also alles über gesammelte Altmaterialien. Und als wir dann gesehen haben, wie gut das funktioniert und wie viel Freude uns das auch bereitet, sowas selber zu bauen und so ein quasi kleines Zuhause auf Rädern zu haben, haben wir gedacht, naja, vielleicht geht das ja noch ein Tacken größer sozusagen. Mhm. In dem Fall ist das Tiny House ja dann tatsächlich die größere Variante im Vergleich zum Bulli. Und lasst uns das doch einfach mal ausprobieren, weil wir ja eben zu dem Zeitpunkt schon den Schluss gefasst hatten im in der Stadt fühlen wir uns einfach nicht mehr wohl wir haben das Gefühl wir sind eingesperrt wir können uns nicht bewegen wir haben keinen Experimentierfreiraum den wir sehr sehr stark brauchen mein Mann und ich also wir sind da müssen viele Dinge neu ausprobieren und für manche Sachen braucht man eben einfach Platz um sich rum aber auch Zeit und um die mhm. Muße das tun zu können
0: also so handwerklich und so dieses genau. ne, was auch viele so, gerade genau. so, in Corona Zeiten glaube ich auch <lacht> sich gewünscht haben dass man ja. irgendwie was im Garten machen Richtig. kann oder so ne? Genau mhm. ja
1: und Gott sei Dank konnten wir das ja schon vor Corona, äh, Corona für uns ähm, und waren zu dem Zeitpunkt schon raus und ja, wussten halt, in der Stadt lässt sich das alles nicht umsetzen, also auf dem Land und wir wollten eben gerne selber bauen, aber wollten unser Zuhause auch mitnehmen können, weil wir in unserem Leben schon so oft umgezogen sind und das immer so frustrierend war, jede Wohnung, also ich denke mal jeder, der in der Stadt schon mal ein paar Mal hin und her gezogen ist, weiß, da muss man die immer weiß hinterlassen, jedes kleine Löchelchen muss man zuspachteln. Ähm, bei unserem letzten Umzug aus Hamburg hat sogar der bei der Abnahme irgendwie genölt, weil wir die Fensterrahmen nicht ordentlich geputzt hatten oder so ein Hanebüchen ja, <lacht> Unsinn, ja. also das war dann jedes Mal wieder alles, was man sich hübsch gemacht hatte, wieder rückbauen und wieder von vorne anfangen. Und das ist eine Zeit lang ja auch ganz witzig, aber irgendwann ist es auch frustrierend.
0: <lacht> und, ich meine, mit Umzügen kennst du dich ja aus. Ja. Soweit ich mich erinnere, zehnmal umgezogen und dann aber immer mit 40 Umzugskisten. Das war ja, ja dieses Mal anders. Ja. Also, ich stelle mir vor, ihr habt den Entschluss äh, gefasst, Tiny House soll her. Jetzt habe ich mal bei Amazon geguckt, da müsstet ihr so 120.000 äh, investieren, ungefähr, ne, in so ein Tiny House. <lacht> äh, seid ihr das so angegangen oder? Oder weißt du, wenn jetzt jemand das hört und sagt, okay, ich will auch sowas angehen, ich möchte mich verkleinern, ich möchte mich entlasten, entmisten, mhm. ähm, äh, wie gehe ich das an? Also wie waren eure ersten Schritte?
1: Ähm, ja, wir haben das äh, ganz anders gemacht, also weil natürlich kann man hergehen, wenn man die 120.000 Ob Tash hat, plus ähm, natürlich noch äh, die Idee, wo man es dann nachher hinstellt, weil das ist ja in der Regel das größere Problem als das Haus selber, dann kann man das schon machen, aber das ähm, hatte für uns nicht so ganz den Charme, da wir gerne selber machen und da wir eben gerne auch mit, äh, eben auch ein bisschen uns selbst, aber auch anderen beweisen wollten, dass man das eben mit wenig Budget machen kann und dass man es das eben auch mit viel, mit geschenkten, gebrauchten Materialien einfach wirklich sehr, sehr gut hinbekommt und äh, dementsprechend Dementsprechend haben wir uns eben, wie du das ja eben schon in der Anmoderation angekündigt hast, einen alten DDR-Bauwagen gekauft, als Basisgerüst sozusagen. Und da haben wir drauf aufgebaut und haben viel, also von dem, was noch erhaltenswürdig war, haben wir versucht zu erhalten. Viel mussten wir aber auch rausreißen und erneuern. Aber haben dann auf Basis dieses Gerüstes eben so auf so einem acht Meter langen Bauwagen haben wir dann quasi unser neues Zuhause gebaut dann. Seid ihr handwerklich jetzt so gut drauf, dass ihr das alles könnt? Ähm, ja, also im Prinzip ist es so, natürlich hat man durchaus auch einen Prozess gesehen. Also ich sag mal, was wir 2017 gestartet haben, das könnten wir jetzt besser, aber wir sind natürlich währenddessen auch besser geworden. Aber mein Mann war auf jeden Fall auch schon sehr versiert. Er hat irgendwie in seiner in seiner Kindheit auch schon recht viel gemacht und Jugend und später eben auch als junger Erwachsener. Dann konnten wir uns ja beim Bulli nochmal austoben, ein paar Sachen ausprobieren. Und bei mir war es auch so, dass ich immer gerne irgendwie gebastelt habe und jetzt auch nie so die Frau war, die jetzt Angst hatte vor der Bohrmaschine oder sowas. Okay, also Richtung. keine
0: zwei linken Hände. Dann habt genau. ihr Kannst du ja so ein Tiny House nicht einfach irgendwo hinstellen, ne?
1: <lacht> ähm, nee, genau, also wir haben das dann so gemacht, dass wir eben ähm, Kontakt aufgenommen haben mit Leuten, die im Wendland einen Hof hatten und haben denen dann sozusagen ein bisschen was von ihrem Grundstück abgepachtet, wo wir uns dann hingestellt haben. Wir haben dann im Haus das Badezimmer mit benutzt, so die Richtung, ähm, aber ansonsten hatten wir da auf dem Grundstück unseren kleinen Bereich, den, der dann sozusagen für uns war und wo wir das dann hinstellen konnten.
0: Okay, weil ich habe nämlich mal recherchiert, wie das ist, wenn man so ein Tiny House irgendwo hinstellen will, weil also ganz ehrlich, gerade bei diesen Immobilienpreisen ist das glaube ich für mehrere interessant. Und es ist so, dass man ein Bad da haben muss und eine Küche. ne? Also man muss sich das Ganze genehmigen lassen. Man muss dann vielleicht auch ein Grundstück kaufen, wo irgendwie Bad, Küche möglich ist. Richtig? Und um dann weiterzugucken. Wir beide sind nicht versiert im Baurecht, nur das als kleiner Hinweis, weil sonst würde ich nämlich auch so ein kleines Tiny House mir kaufen und das direkt an die Alster Ja, also stellen, so. vom
1: Prinzip her sind die, äh, genau, sind die genehmigungspflichtig und man muss äh, ähnlich wie bei anderen Häusern auch einen Bauantrag dafür stellen und äh, wenn dann entsprechend die Statik und alle Vorgaben, wie das eben sonst bei normalen auch, äh, Gebäuden auch der Fall ist, dann kann man sich auch so ein Tiny House genehmigen lassen, genau. Okay,
0: und ihr habt dann eben jetzt dieses Grundstück, wo ihr auch Zugang zum Wasser habt und, und genau, Bücher, ne? genau. Ähm, ihr lebt da ja jetzt seit ich glaube fast fünf Jahren ne
1: also an dem Grundstück jetzt äh, erst seit zwei Jahren, weil wir sind tatsächlich im Wendland auch noch mal mit dem Häusler auch noch mal umgezogen. Ja,
0: okay, aber diese 25 Quadratmeter kennt ihr jetzt schon ein bisschen ja, länger. Ne? Genau. Und ihr redet noch miteinander. Ja.
1: <lacht> es gibt Hochs und Tiefs, wie in jeder Beziehung, würde ich mal sagen. Aber, ja, aber ich kann die Tür so zuschmeißen und
0: rennen irgendwie einen äh, Raum weiter, das kannst du nicht.
1: Naja, wir können die Tür zuschmeißen und
0: rennen in den wald. Also, das oh ja, <lacht> also hast du auch recht. Du sagst, wir müssen noch mal bei dem anfangen. Also, äh, als ihr beschlossen habt, in diese 25 Quadratmeter zu ziehen, aus einer größeren Wohnung. Ich habe ja schon gesagt, 40 Umzugskisten waren es sonst, die du mitgeschleppt hast. Wie bist du das angegangen, das auszumisten?
1: Ähm, ja, das ist eigentlich ein ganz einfaches Prinzip. Also im Grunde genommen habe ich mir halt wirklich alles angeschaut, was wir haben. Ein paar Sachen waren einfach klar. Also gerade größere, sperrige Möbel, Stühle, Schreibtische, irgendwie so Geschichten, wo es einfach logisch war. Das kriegst du in in diesem kleinen Format nicht unter. Das kannst du noch so sehr dir wünschen, aber wird nichts. Das heißt, da war schon mal klar, die Sachen müssen gehen, wie auch immer. Und ähm, dann halt alles wirklich auch nochmal angeguckt und halt überlegt, okay, brauche ich jetzt, ich weiß nicht, diese Tupperdose wirklich in fünffacher Ausführung oder reichen da vielleicht zwei? Oder ne, jetzt nur mal so als Kle Kleines Beispiel und wirklich alles angefasst, alles angeguckt und ähm, bei allem, wo ich dachte, das hat weder einen ideellen Wert für mich, noch ähm, habe ich das Gefühl, oh, das kann sehr nützlich werden oder ist schon sehr nützlich. Ähm, das ist dann einfach gegangen und dann haben wir das entweder verschenkt oder verkauft. Und ähm, haben dann so Stück für Stück das halt einfach reduziert. Das war klar. Am Anfang ist man noch ein bisschen zögerlich und denkt, ah, aber das mhm. ist doch, das habe ich jetzt schon so lange und, mh. Und dann fällt einem aber auch wieder ein. Ja, wie war das nochmal mit den 40 Umzugskisten? Ich glaube, mindestens zehn von denen sind immer von einem Keller zum nächsten ungeöffnet gewandert. Mhm. So wichtig kann es wohl nicht sein. Und dann ähm, war das nachher eigentlich auch ein sehr, sehr heilsamer Prozess. Und dann ging es immer schneller auch, die Entscheidung. Ich
0: habe das auch mal probiert. Hier, kennst du Marie Kondo? Das ja, ist, ja. Genau.
1: Wenn es äh, nicht sparkelt oder irgendwie so oder war Joy oder was Man war das? soll seine Sachen in den
0: Arm nehmen und gucken, was es mit einem macht. Das habe ich auch <lacht> probiert bei meinem Kleiderschrank. Und dann habe ich es in den Arm genommen, es hat nicht mit mir gesprochen und dann habe ich gedacht, ach, irgendwann ziehst du das bestimmt nochmal ja. an und mein Kleiderschrank ist trotzdem proppenvoll und ich finde nichts. nicht. Also, wie hast du diesen, diesen Dreh gefunden, weißt du? So dieses, dieses Loslassen von dem ganzen Kram und vor allem... Es ist ja auch so, ganz ehrlich, wenn ich jetzt so an meine Wohnung denke, das geht bestimmt vielen so. Wenn ich das alles auf einem Haufen sehen würde, ich,
1: das würde mich erschlagen. <lacht> ja, das war bei uns auch. Ich glaube, das, ähm, ja, das ist vielleicht auch ein ganz guter Punkt. Also wenn man halt sagt, weiß, man muss großflächig ausmisten, nicht, eben nicht in Anführungsstrichen nur mal kurz den Kleiderschrank oder nur mal diese eine Küchenschrank oder so, sondern man weiß, okay, dein gesamtes Hab und Gut steht jetzt einmal unter Begutachtung. so. Und dann hat man quasi diesen Haufen vor sich. Und weiß, das geht so einfach nicht. Und wenn man sich diese Form von kleinerem Leben wünscht, dann muss jetzt einfach was passieren, wenn man nicht irgendwie eine Riesenlager anmieten will, was ja irgendwie absurd ist. Für Sachen, die man anscheinend eh nicht mehr wirklich nutzt. Und ähm, ja, für mich war es eigentlich relativ einfach. Weil wenn man ganz ehrlich mit sich selber ist, bei dir vielleicht auch das Kleidungsstück, was du wieder zurückgehangen hast. Wenn man dann teilweise ehrlich mit sich selber ist und sagt, also ich habe das jetzt zwei Jahre oder so nicht mehr angehabt. Und wenn das jetzt nicht vielleicht glatt ein besonders schickes Kleid ist, wo man sagt, gut, ich gehe jetzt halt auch nicht alle zwei Monate auf eine Hochzeit oder sowas, sondern ein reguläres Kleidungsstück, dann kann man auch ehrlich mit sich selber sein. Wenn ich das Ding zwei Jahre nicht mehr anhatte, dann zieh es wohl nicht mehr an. So, Dann ja. kann es auch gehen. So. Ja, viele können
0: nicht loslassen, dazu ziehe genau. ich mich auch. Ich kann es kann's ist, auch nicht das gut.
1: ist Das Loslassen ist halt was, deswegen sage ich ja, am Anfang ist das schwierig, aber wenn man es dann ein paar Mal gemacht hat und dann merkt eine Woche später, dass man so überlegt, was hatte ich da nochmal alles weggegeben und dann fällt einem das schon nicht mehr, mehr ein, dann wird das dieser Prozess einfach immer leichter, weil man immer mehr merkt, okay, das sind Sachen, an die ich mich klammere, obwohl die eben gar keinen Wert für mich haben. Was hat denn das Formen. mit dir gemacht, so dieses Ausmisten? Oh, das war einfach eine toll. Ich, ich mache das auch regelmäßig so. Ich höre das immer so ganz im Gegenteil, wenn ich wenn so ich dann schon merke, oh mein Gott, das wird hier gerade wieder irgendwas voll, dann werde ich panisch und muss sofort irgendwie da was irgendwie bei eBay Kleinanzeigen einstellen oder das Leuten verschenken oder so, weil mhm. ähm, ich das äh, es ist gar nicht so, dass es das bei uns so super clean und minimalistisch ist, wenn man bei uns reinkommt. Ähm, aber es sind halt alles Sachen, die mich ja, die halt tatsächlich um jetzt mal mit Marie Skond, Marie Kondos Worten zu sagen, die bei mir halt Freude erzeugen mhm. oder die halt wirklich total sinnvoll sind und ähm, dass wenn du da ehrlich mit dir selber bist und auf dich hörst, was passiert, wenn du die Sachen wirklich dir echt anguckst und ganz, ganz ehrlich bist, dann dann ist das was, was jeder auch weiß. Es ist halt nur so diesen diesen Schritt dann auch zu gehen und das für sich zu akzeptieren und das loszulassen. Und ähm, Aber ich glaube, dass fällt den Leuten auch immer leichter so. Also ich das ist meine, ja auch total <lacht> der Trend. Ich meine, Tiny Houses ist ja auch ein totaler Trend, muss man ja wirklich sagen. Also
0: ich kenne jetzt mit dir schon zwei Leute in meiner Umgebung, die das jetzt gemacht haben und total glücklich damit sind. Mhm. Und deshalb erhoffe ich mir immer noch von dir, Nicole, die Antwort darauf, wie man das macht. Also du hast ja auch gesagt, du hast deinen Dämon später mal besiegt. Also den Dämon, den du später mal genannt hast, besiegt.
1: Ach so, ja, ich muss jetzt gerade überlegen.
0: Das ist so hängen geblieben bei mir, weil ich auch so jemand bin, genauso wie mit dem Ausmessen, denke ich mir, ach, wenn du irgendwann mal Zeit hast, dann nimmst du dir jeden Raum und jede Schublade vorher ja, von wegen. Dieses, das ist bis heute nicht passiert. Wie, wie, kriegt, wie kriegt man da den Dreh?
1: Das ist, Ich merke schon, du, du wartest auf so, eine, auf so eine krasse Technik oder so mhm. ein Geheimnis oder so. Das Problem ist, das gibt es nicht. Schade. Ja.
0: Ich muss dich da leider enttäuschen. Kein Rezept. Okay. Es, ist wirklich,
1: es ist im Prinzip genauso einfach oder auch schwer, wie man sich das vorstellt. Es ist einfach ähm, eine Prioritätenfrage. Ist deine Priorität, diese ganzen Sachen zu behalten, unabhängig davon, ob sie, ähm, ob sie dir Freude bereiten oder ob du sie nützlich findest? Oder ist deine Priorität, dein Leben anzupassen und einfach ein neues Kapitel aufzuschlagen? Und wenn du deine Prioritäten für dich klar hast, dann ist diese Entscheidung einfach eine ganz, ganz schlichte und einfache. Und dann fällt einem das auch nicht schwer auszumisten, weil man dann sagt, für jedes Stück, was geht, bin ich diesem anderen Ziel, das, was ich eigentlich machen will, einen Schritt näher. Und das... Äh, wiegt sich dann gegeneinander wunderbar auf, muss man sagen einfach. Und ähm, ja, es ist halt, wie gesagt, wenn man nach einer Woche dann auf einmal merkt, ich weiß schon gar nicht mehr, was da alles in diesen Kisten war, dann wird einem immer mehr auch bewusst, wie man sich unsinnig an vermeintlich wichtige Dinge hängt. so Und äh, die Sachen, die mir wirklich wichtig sind, die habe ich ja noch, die behalte ich ja einfach. <lacht> so.
0: Ja, und du vermisst auch nicht. jetzt so in Nein. diesem Teil, so, weiß ich nicht, eine schöne
1: Badewanne oder... Nein, also ich habe das ja auch schon ähm, liebevoll, haben wir ja auch gesagt, der Kamin ist so ein bisschen auch ein Badewannenersatz. Also klar, ist ein schönes, warmes Bad zu nehmen. Nach wie vor eine schöne Sache. Und wenn ich die Gelegenheit habe, dann mache ich das auch. Ähm, aber ansonsten ist das, wenn der Kamin im Winter an ist, also ich nenne das dann immer Luftbaden, weil das einfach so eine <lacht> schöne Wärme ist, so dass du mit einer Heizung einfach nicht hinbekommst. Das ist Waldbaden,
0: macht man ja auch. Oder
1: ja, Genau, das so. geht ineinander über, genau.
0: Ihr werdet ja auch oft gefragt, so, wie geht das so weiter für euch, ne? diese 25 Quadratmeter? und so und wenn ihr älter seid und dieses Ganze. Machst du dir da überhaupt Gedanken drüber, wie das so weitergehen soll?
1: Mm, ja und nein. Aber nicht so in diesem, oh mein Gott, wenn ich dann mal alt bin und kann ich das dann alles noch Ding, ähm, weil... Da bin ich halt auch so von der Fraktion, je mehr man im Leben ja aktiv bleibt, auch in jungen Jahren, desto mehr kannst du auch im Alter machen. Wenn du dann schon sagst, okay, mit, ich weiß nicht, mit Anfang 30 muss alles in deinem Leben schon barrierefrei sein, das, das habe ich auch im, im Buch so formuliert, dann, dann bist du mit 50 auch auf diese barrierefreie Umgebung angewiesen, weil du es gar nicht mehr anders kannst, weil du deinem Körper beigebracht hast nichts mehr zu können. Ähm, wenn du es aber gewöhnt bist, dass du ständig Holz hacken musst oder ständig irgendwo hochklettern musst oder ständig hier was und da was machst und, und schraubst und bastelst und tust, dann sieht das schon ganz anders aus. Jetzt mal Unfälle, unvorhergesehener mhm. Natur mal ausgeschlossen, es kann Klar. immer was passieren, aber das ist so das. Also wo, wo mit sich Carsten und ich eher Gedanken machen, wie es so weitergeht, ist, wie wollen wir das alles weiter ausbauen? Weil wir wollen ja auch Stück für Stück immer autarker werden, sowohl was Energie angeht, auch was Lebensmittel angeht. Und da machen wir uns Gedanken. Wie wir mhm. das clever angehen können, was es da für, für Technologien gibt oder was man auch selber basteln, machen, tun kann. Auch und, Selbstversorgung ja, und so weiter. Ne? Ja, genau. Mhm. So weit okay. wie möglich. Jetzt natürlich wahrscheinlich nie zu 100 Prozent, weil das ist natürlich schon sehr anspruchsvoll. Aber sehr, so weit, wie es halt möglich ist. Also man kann ja dann den Garten, der da. das ist ja das Schöne an dem Tiny House, es ist ja nicht so, als müssten wir uns 24-7 innen aufhalten, wir behalten uns ja die größte Zeit auch außen auf, insbesondere Frühling, Sommer, klar. Mhm. Und ähm, da kann man ja dann auch das Außen mitnutzen Und das wollen wir natürlich auch sehr Sie tun. Sie ist auch
0: unheimlich frisch aus, finde ich. Ich habe gerade noch mal geguckt, wie alt du, bist du eigentlich? <lacht> also ist... Das das scheint auch der Haut gut zu tun, wenn man im Dining-Haus wohnt und viel an der frischen Luft ist. Du,
1: also, das, das, heute geht das natürlich runter wie Öl, weil ich furchtbar geschlafen habe. Ja, wir haben ja beide oh schon gesagt.
0: Unter uns, das kann man ja beim Podcast erzählen, wir waren nämlich beide gestern ein bisschen aus. Ich war auf einem hm. Weinfest, du warst mit einem Freund. So ist das halt. Ne? Ja. Du sag mal, ähm, du sagst ja auch, Glück ist in der kleinsten Hütte.
1: Übersetz uns das bitte nochmal. Ähm, ja, gut, das ist ähm, natürlich auch ein bisschen damit klingt es ja klar, aber die, die Idee ist natürlich schon auch, dass man sagt, ähm, es geht also genau das, was du sagst, so ne, ist ist es wirklich das Ziel? Beispielsweise als wir ausgezogen aus Hamburg, dann fragte uns unsere äh, unsere Nachbarin so, na und ähm, ihr zieht jetzt außen so wie so, ja genau, ah größere Wohnung, ne? Und wir so, nee. <lacht> und so ganz. Ja, ja. Und dann hat uns das auch zu denken gegeben, weil es war so, es ist immer so dieses äh, Verbessern heißt vergrößern, ähm, größere Wohnung ist besser als kleinere Grön Wohnung, Haus ist besser als Wohnung und es ist immer so, es ist nicht nur größer, es ist auch besser. Es ist, das ist gleichbedeutend mhm. miteinander. Und dann haben wir irgendwann mal so gedacht, warum ist das eigentlich so? Weil wenn es größer ist, kostet es auch mehr. Das heißt, du musst mehr dafür arbeiten, du hast weniger Zeit, das überhaupt zu genießen. Es ist doch eigentlich ein ganz komisches, ähm, ja, ein ganz komisches ein Teufelskreis, in den du dich da irgendwie fragst freiwillig begibst, nur damit du was vermeintlich Besseres hast, was ja im Endeffekt eigentlich nur größer ist. Mhm. Und ähm, das war halt was, wo wir dann einfach gesagt haben, nee, das, das geht auch anders. Und wir haben bei uns halt auch viel gemerkt in den Wohnungen, wo wir gewohnt haben, selbst wenn die klein waren, ähm, meistens hatten sie dann doch aber zumindest zwei Zimmer. Aber wir haben es die meiste Zeit selbst zu zweit in einem dieser Zimmer aufgehalten und fanden das vollkommen fein. Also hatten da mhm. gar kein Thema mit, weil wir auch so WG-Leben gewöhnt waren von früher aus dem Studium, wo man dann eben nur ein Zimmer hatte. Und das so, so so haben wir uns kennengelernt, sind wir miteinander sozusagen groß geworden. Und fanden das eigentlich immer sehr schön und sehr harmonisch und auch eine feine Sache. Und dann lieber zu sagen, eben, wenn man mal Luft braucht, also sowohl miteinander als auch voneinander, ja, dann geht man halt einfach woanders hin. Dann geht man raus und macht es sich nett. Also.
0: Ich finde den Aspekt ganz spannend, den du gerade gesagt hast, mit dem äh, äh, größer ist besser und so weiter. Man hat ja auch oft dieses Belohnen, gerade wenn man, das kenne ich von mir auch, wenn man viel arbeitet und so, ne? Und manchmal mhm. so denkt, so boah, irgendwie muss ich mir dafür jetzt was kaufen oder was anschaffen, weil ich, äh, ne? Ich so, denke, das muss ja auch alles einen Sinn haben. Mm. Das ist natürlich totaler Quatsch. Du arbeitest ja weiter zum Beispiel in der PR, kannst es dir jetzt aber erlauben, dadurch, dass ihr nicht diese hohen Kosten habt, eben auch für Unternehmen zu arbeiten, für die du arbeiten
1: willst, richtig? Ja, ganz genau. Das ist halt das. Also ich finde, ähm, wenn man, das ist ja auch Geschmackssache. Ich sage ja zum Beispiel auch immer oder auch mein Mann und ich sagen, unser Weg ist kein Patentrezept für alle. Es geht nicht darum, dass jetzt jeder genau das machen soll, was wir machen. Jeder muss für sich selber auch entscheiden, wo die Prioritäten sind, was, wo die Bedürfnisse liegen, was einem wichtig ist. Das nur so als Disclaimer vorweg, sage ich mm -hmm. mal so. Mm -hmm. ähm, aber ja, für uns ist es halt tatsächlich so, dass wir sagen, wir wir, für uns wertvoll und unsere Priorität ist, ist ähm, ein selbstbestimmtes freies Leben. Und äh, je mehr wir dann eben einfach ja, genau diesen, diesen Luxus haben, frei entscheiden zu können, weil wir nicht so hohe Fixkosten haben, weil wir wenn ich vielleicht in manchen Bereichen nicht so hohe Ansprüche haben und dementsprechend, genau, beispielsweise beim Job halt entscheiden können, für welche Kunden arbeite ich und für welche nicht. Mhm. Und das dann auch okay ist und ich dann nicht Bankrott gehe so ungefähr mhm. und, und wunderbar damit leben kann, sowohl moralisch als auch, dass es mir einfach mehr Freude bereitet, so zu leben und zu arbeiten. Mhm. Und das ist halt mit so einem Form von Leben und so auf so etwas kleinerem Raum halt einfach gerade heutzutage, du sprachst ja vorhin schon von den Mieten und was passiert in den Städten und das ist ja keine Entwicklung der letzten zwei Jahre, sondern die letzten zwei Jahre haben das nochmal stark nach oben getrieben, aber es ist ja schon ganz lange so, dass das so nach oben geht und wenn du eigentlich, ich glaube, da gibt es auch Statistiken, wie viel die Leute gerade in Deutschland für ihre Miete ausgeben, monatlich vom Gehalt Alt. Mhm. Und das ist, das ist so ein abartig viel großer Prozentsatz. Mhm. Wahnsinn, ne? Also ja. Ernährung ist da, ist da so jenseits von also da ist so mhm. ganz bisschen für Ernährung so ungefähr. Und dann kommt dieser Mietbatzen, dieser mhm. riesige, der jeden Monat einfach von deinem Konto weggeht. Und das haben wir natürlich auch gesehen und gesagt, also irgendwie, dann, dann arbeitest du dich doof und dämlich dafür, dass du so, ein, so ein, in so einem ja in so einem uncharmanten Klinkerbau an der Hauptverkehrsstraße mhm. deine Zwei-Zimmer-Wohnung hast. Also irgendwie, was ist das denn? Und das ist ja auch nicht riesig. Und ich muss auch sagen, diese fünf oder 46 Quadratmeter pro Person, die hatten Carsten und ich auch nie. Ich weiß gar nicht, also ich, ich kenne auch kaum Leute, die sich in der Stadt sowas leisten können. Also ich meine, das ist ja dann mit zwei Leuten bis du ja dann bei, bei über 90 Quadratmeter. Also das muss man auch erstmal auf der Tisch haben. Ne?
0: Mhm. Ja, gerade jetzt so in den Großstädten, ne? <lacht> ja. zum Beispiel wie Hamburg. Das ist äh, mittlerweile unglaublich teuer geworden. Genau. Was ihr ja auch gemacht habt, ist, dass ihr euer Tiny House ja auch ausgestattet habt. Mhm. Ihr habt Internet, ihr habt es euch schön gemacht. Man kann so ein Tiny House auch schön machen
1: und man braucht eben nicht so viel in der Kleinhütte, richtig? Das ist genau das, genau. Also wir haben es uns ja genauso gut, das war ja sogar das Coole, wir konnten das erste Mal in unserem Leben es eben genauso machen, wie wir wollten, weil da kein Vermieter war, der gesagt hat, nee, also da könnt ihr aber jetzt nicht bohren oder das dürft ihr aber nicht und das ist ein Eingriff in die Bausubstanz oder was auch immer. ne? Mhm. Sondern wir konnten das einfach völlig frei Schnauze, so wie wir das für richtig gehalten haben, machen. Und das ist, ein, das ist ein tolles Gefühl, weil wir wissen genau, wo alles ist, wie alles funktioniert, weil wir es selber gebaut und gestaltet haben und in sowas zu leben, das, das ist für uns Glück, ja.
0: Damit setze ich einen Punkt. <lacht> Denn das hört sich sehr, sehr glücklich an. Nicole, es war toll, mal einen Einblick zu bekommen. Ähm wie es sich lebt in so einem Tiny House. Und du hast mich sehr inspiriert, dass ich wirklich mal in meine Bude gehe und mich endlich mal befreie von diesem ganzen
1: Kram, der da <lacht> genau. rumfliegt. schmeiß es raus.
0: Richtig. Vielleicht geht es euch ja auch so, dass ihr auch schon öfter darüber nachgedacht habt und Nicole euch eben auch so ein bisschen den Anstoß gegeben hat oder wenn ihr Fragen habt oder ähnliches. Ihr könnt uns natürlich immer erreichen. Alles auf Anfang. NDR.de Ja, also liebe Leute, es war ein Alles auf Anfang spezial. Davon findet ihr einige in der ARD-Audiothek. Genauso wie ganz viele Interviews mit tollen Frauen, die Neuanfänge gewagt haben. So wie Nicole, die einfach mal gesagt hat, den ganzen Kram brauche ich nicht mehr. Hauptsache, ihr braucht uns weiterhin, denn wir sind für euch da. Alles auf Anfang. Bis bald, eure Eka. Alles auf Anfang. Ein Podcast vom NDR. Nächsten Donnerstag wieder in der ARD Audiothek.